0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 12 en punto. Y estamos en este día viernes comenzando ahora en Duna la revisión, el resumen de las principales noticias que ha marcado la pauta de, esta, de este último día de la semana aquí en Radio Duna, Duna.cl y todas nuestras plataformas junto a María José Soto.
1: ¿Cómo estás? Bien, tú. Bien, estoy feliz porque por fin es viernes.
0: Sí, ha sido larga la, la semana. Hoy, así una
1: es eh, eh, semana súper larga, Siempre mareada. alegamos, ¿ah? Siempre uno, alegamos uno, sí, somos reclamones. Somos reclamones. Pero es que esta semana igual es reclamable, porque tuvimos el domingo del <risa> día de esta elecciones... Sí, la no. sí ma, más que otras porque tuvimos el día domingo de elecciones porque los resultados fueron bien sorprendentes en términos de que claro, lo esperábamos pero pero no con tanta fuerza y, y por lo tanto este reordenamiento político que se hizo en el gobierno, en el oficialismo evidentemente en la derecha, en republicano hubo cónclaves importantes eh, tanto del oficialismo como de eh, la nueva el, eh, la nueva bancada de republicanos en el consejo hubo novedades también esta semana con el tema de las ISAPRES, de las que tenemos hoy día hartas cosas también que contarles, es decir una, una semana intensa, ¿Es eso sí, Nico, no ha sido una semana fría, como la semana Opa. anterior, que pasamos frío. Eh, en la mañana, decíamos, en la mañana que estábamos con, con Rodrigo Álvarez, normalmente con 4,5 grados la semana pasada, eh, hoy día 9 grados en la mañana. Ah, eh, y ahora es. a esta hora hay 22 grados, por ejemplo, y se espera para hoy 29 grados. Y podríamos llegar incluso a 30, según la dirección meteorológica, y para este fin de semana. Va a estar bien
0: rico el fin de semana.
1: Va a estar bien rico. Hay que aprovecharlo
0: porque después alegamos porque hace mucho frío.
1: Siempre alegamos. Siempre, siempre, siempre se puede alegar ¿Está bien? siempre hay que alegar. se puede reclamar siempre, siempre que eh, mañana extremas entre los 6 y los 26 grados en la región metropolitana el domingo entre 7 y 23 baja un poquito la temperatura eh, pero va a estar agradable va a haber sol, no va a haber chubascos ni nada por el estilo eh, para poder celebrar bien el Día de la Madre que tiene además en Santiago la Maratón de Santiago recordemos, les recordamos que se cierran gran parte de las calles de eh, Santiago por lo tanto hay que organizarse con anterioridad hay que ver la ruta de hecho para, para no tener problemas ahí en, en medio que no puedas trasladarte por ejemplo a la casa de tu mamá o algo así para celebrar el día
0: Vamos a estar con, eso, con varios temas, tú lo decías, José, la situación de las ISAPRES. Ayer, eh, durante el programa, comentábamos y les contábamos la declaración de la situación de ISAPRES, uh -huh. que habla del proyecto de ley corta como un engaño y la intención de estasizar el sistema de salud, de eliminar el sistema de AFP. Hay declaraciones durante las últimas horas que hemos tenido de la ministra de Salud, del ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Vilzal, y también la ministra vocera eh, Camila Vallejo. Esto también en un día donde... La... Moneda se está desarrollando un consejo de gabinete tú decías varias reuniones esta semana con claves pero también consejo de gabinete en La Moneda para ir viendo sí. el camino, los pasos, pero obviamente también el tema ISAPRE Salud ha estado bien presente
1: Oye, y han subido de tono los epítetos entre sí, gobierno y ISAPRE La verdad es que estamos cada vez más fuertes y eso la verdad yo creo que asusta un poco cada vez más porque tienes a las, a las isapres un plan un poco planteando eh, esta mentira supuestamente que a los usuarios por parte de, de, del gobierno con esta ley corta. Pero
0: hablan de engaño.
1: Hablan de engaño eh, desde las ISAPRES y ahora desde el gobierno hablan de desfachatez de las ISAPRES por querer que el gobierno le solucione el problema. Bueno, se están eh, obviamente lanzando eh, duros epítetos. Uno quisiera que se sentaran a la mesa eh, a iniciar el diálogo para poder darle respuesta y solución a esta crisis, tomando en cuenta que hay tres millones de usuarios de las ISAPRES que están ahí esperando que la resolución salga luego. Es parte de los temas que les vamos a contar Además de materia internacional hay otras cosas Bueno, no, paréntesis, nacional paréntesis. A esta hora está el subsecretario del Interior En Antofagasta Lanzando eh, una nueva versión Del plan Calle Sin Violencia O sea, en
0: Antofagasta, en la comuna, el plan Calle Sin Violencia
1: Exactamente Se está
0: ampliando, al resto Se está
1: ampliando allá está, eh, Lo dijo, lo había dicho el gobierno Que iba de poquito a poco ir a distintas regiones A distintas ciudades Y claro, marcaba un poco lo mismo en La presencia de más carabineros, de más PDI De más coordinación con la fiscalía Les vamos a contar también sobre eso
0: en materia internacional, eh, un juez de Estados Unidos ordenó permitir la compra de pistolas a jóvenes de 18 años. Vamos a estar comentando eso con todo lo que ha sido la discusión ya eterna y en términos de la disponibilidad de armas en Estados Unidos y los hechos que terminan también con, con muertos en ese caso. Rusia asegura que la situación está bajo control en el frente tras rumores de avance ucraniano y una nueva de Elon Musk que le vamos a estar comentando.
1: Bueno, como siempre, tenemos la pregunta del día Tiene que ver con el domingo que se cierran las calles aquí en eh, Santiago En la mayoría de las avenidas, desde las 8 de la mañana Probablemente hasta la 1 de la tarde Por la concreción de la Maratón de Santiago Este domingo se concreta la Maratón ¿Vas a participar? Te dejamos dos
2: alternativas, sí o no Vota con nosotros
0: Francesca Raviza, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Sí, pues,
0: con ánimo de viernes
2: Se está pensando el tema de la Isapre. Ya Ya. No tiene por dónde <risa> está complicado, o sea, más allá de los epítetos, o
0: sea, pero... ¿Tiene que tener por dónde? Porque hay algo, son tres millones de... Hay algo, somos, yo sí, estoy en Zapri, somos sí, tres millones yo, de hay algo,
2: hay algo que sin sin entrar a eh, analizar si son buenas o son malas las ISAPRE que para eso están los expertos y, y son... Pero hay cosas que no están bien, aunque tengamos ISAPRE o sea, voy a contar una situación súper personal que me pasó que uno dice, hay algo aquí que no hace sentido. No me cuadra. Me fui a hacer un examen. Ya. Pregunt Llamé por teléfono. Oye, ¿cuánto cuesta el examen? Porque necesito ver dónde tengo mejor cobertura. Llego, me, me dan un monto y me dicen, sobre ese monto se supone que eh, le van a hacer el descuento de su ISAPRE y si tiene un seguro complementario también aplica el seguro complementario. Pero tiene
0: que pasar primero por ISAPRE. Tiene que pasar. El ya, perfecto.
2: Y a mí el precio que me dieron del examen que me tenía que hacer me pareció un precio razonable, ya. ya perfecto me lo voy a hacer en este lugar porque ahí está eh, la doctora que me atiende llego a pagarlo y el precio de lista porque yo era usuaria, era cliente de ISAPRE, era tres veces más al precio de lista que me habían dado porque me dijeron no, ese era el precio del, del examen, si que usted hubiese tenido FONASA, yo hubiese tenido que pagar eso, le digo pero tres veces más, o sea igual la ISAPRE hizo su trabajo y me reembolsó, pero hay una cosa con la lista de no, precios que ponen si es que tienes ISAPRE o no, y eso hay algo...
0: Por el riesgo de que no te puedan pagar a tiempo la ISAPRE, reembolsarle al prestador claro. en este caso. Y finalmente, tú
2: decís, la ISAPRE que funciona. hace
0: más de un año.
2: Porque al final la ISAPRE funcionó porque me hizo la cobertura que me tenía que hacer.
0: Pero el trámite tuviste que hacer otro. No,
2: pero la, no me, fue, todo el online, distinto, fue todo online, sí, pero al final tuve que pagar más, a pesar de que la ISAPRE me reembolsó lo que me debería reembolsar, pero el precio de lista es muy alto si tienes ISAPRE. ¿Y eso es algo también que hay que analizar?
0: Hay un tema con el sistema, ¿y por qué se ha llegado a esto? Porque aquí estamos hablando de la deuda de 1.400 millones claro. de dólares por lo de la tabla de factores, pero hay otras cosas. Ahora, desde uno que es usuario, hay cosas buenas en la ISAPRE, yo tengo una muy buena impresión, no sé cuál es, pero me, 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 me respondieron muy bien para una situación compleja el año pasado con mi cabrón. Claro, sí.
2: a eso es lo que, que yo voy, voy, que a mí... Pero...
0: Eh, hay otras cosas eso, que uno dice
2: ¿Cómo? Por eso te digo A mí la ISAPRE me funcionó bien claro El tema es que claro, tuvo que hacerme Un descuento sobre un precio que era mucho Más alto, bueno. y eso es Otro tema también, una variante, una arista una ¿Se arista. acuerdan que hablamos Mucho de las aristas con el caso Huracán? Ahí aprendimos, oh, la las aristas arista. La arista. La arista. Ya la arista. vamos con los titulares Vamos con las
0: aristas los titulares <ríe>
2: La vocera de gobierno Camila Vallejo calificó como una desfachatez que la asociación de ISAPRES acusara al Ejecutivo de engañarlos a través del proyecto de ley corta que facilita el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. La ministra defendió que la propuesta garantiza el cumplimiento de lo dictado por la Suprema al tiempo que no habilita espacios a salvatajes. En tanto, el superintendente de salud Víctor Torres, en conversación con Radio Cooperativa, criticó los dichos de la asociación de ISAPRES y dijo que al gremio el proyecto no le gusta porque no quieren devolver lo que se cobró de más. La delegación presidencial metropolitana decretó una alerta ambiental para hoy. Esta es la quinta alerta consecutiva y la quinta del año. Desde el domingo, la calidad del aire tiene malas condiciones debido a la pésima situación de ventilación que se prevé se agudizará el fin de semana. La ministra del Interior, Carolina Toa, anunció novedades en el proyecto Eje Alameda Providencia que incorpora modificaciones a la Plaza Italia con más espacio peatonal y menos vehicular. Entre ellas se encuentran un gran espacio público al norte de la avenida, el fortalecimiento del paso del transporte público por el sector y la unión de los parques Balmaceda, Bustamante y Forestal. A ocho años del FIFA Gate, la justicia de Estados Unidos dará el veredicto contra el ex CEO de torneos, Alejandro Bursaco, y decidirá si queda detenido. El empresario argentino se declaró culpable y colaboró con la investigación apenas ocurrió este escándalo. Desde entonces, nunca pudo salir de Estados Unidos, pero tampoco estuvo preso. Podría recibir una condena de hasta 60 años. Y el técnico argentino Marcelo Bielsa será presentado como el nuevo entrenador de Uruguay el próximo miércoles 17 de mayo. Desde la asociación, anunciaron una rueda de prensa en el histórico Estadio Centenario de Montevideo. El ex-DT de, de la Roja se convertirá en el segundo extranjero en la historia en dirigir
0: a la Celeste. Oye, esto muy cortito. Ayer no, no alcanzamos a comentar los amistosos de Chile.
2: No, porque se subieron en la tarde. pero final. en la tarde. Bolivia.
0: Vamos, vamos, de, vamos a comentarlo. Vamos Bolivia, República
2: Dominicana y Cuba. Y Cuba. Vamos a comentar eso porque ha sido bastante catastrófico. Vamos a hablar del ranking, de qué se hizo lo que se pudo, dijeron por ahí. No. <risa> Una
0: semana. Mala. Bueno. Bueno, hablamos, hablamos después.
2: Siempre se puede estar peor.
0: Cada, <risa> cada día puede ser peor día día. Una presión.
2: Dijo la expresidenta ah, sí, Chelete. Le mandamos
0: un saludo. Saludos. Ya. Gracias, Fran, nos vemos ya. 12. Está, estamos muy dispersos hoy día. 12 de la tarde con 10 minutos. Vamos con las informaciones que ha marcado este día, José.
1: Y en las últimas horas el tema de las ISAPRES, la ley corta presentada esta semana por el gobierno sigue generando coletazos. El gobierno ha respondido a esta carta muy dura que ayer les contábamos de la Asociación de ISAPRES en contra del contenido de ese proyecto de ley, que tampoco tiene suficientes respaldos por ahora eh, desde sectores de oposición en el Congreso. En esta jornada, el ministro Secretario General de la Presidencia. Álvaro Lizalde, en conversación con Duna en punto, defendió la presentación de este proyecto de ley corta para lograr viabilizar el fallo de la Suprema, que lo que hace es mandatar a las ISAPles a aplicar esta nueva tabla de factores a todos los afiliados. Y también, y ahí está eh, el, el punto de conflicto, restituir los cobros en exceso a días de que termine el plazo fijado eh, por la última sala para cumplir con el mandato. Y ya habiendo hecho la presentación eh, de no, la solicitud de prórroga de seis meses a la Corte Suprema que hoy día debería tener el, el resultado de esa solicitud
0: ah hoy día es debería claro. informarlo
1: debería informarse una si, se, si una, se acepta o no en el fondo
0: uno tendría que lo aceptaría si no uh, complejo no. Sí, pero todo todo, sí. todo apunta que sí no no
1: bueno, el ministro Elizalde dijo en un Punto que para, las, para que las aseguradoras privadas puedan pagar estos 1.400 millones de dólares que adeudan, cifra que informó el superintendente eh, Víctor Torres, que más o menos, eh, eh, un poco más o poco menos, pero esa más o menos sería la cifra, sin comprometer la continuidad del sistema, se tiene que generar un plan de pagos que sea con flexibilidad para ver cómo se cumple con esta obligación. Dijo él, este no es un problema del gobierno, el gobierno está intentando dar una solución. Esto eso fue lo que dijo el ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde
3: Por lo mismo, el gobierno ha hecho una propuesta responsable que se hace cargo de la necesidad de contar con un mejor marco para el cumplimiento del fallo eh, poniendo en el centro a las personas
4: eh, En cuanto a los tiempos, ministro ahí están los votos para la en el Congreso por una parte esa pregunta, y segundo ¿cuánto tiempo cree usted que se va a dilatar este tema? Hoy día deberíamos conocer la prórroga de la Corte Suprema, no sé si es que la acepta o no
3: Esperamos que se que se transmita con con celeridad, pero también con una conciudad. Mm.
1: Bueno, la propuesta del Ejecutivo ya lo sabíamos les, les decíamos, no contó con, con el respaldo de, de las aseguradoras privadas que a través de la asociación de ISAPRES hicieron una declaración pública donde calificaba la iniciativa como un engaño y que decían que conduce por la fuerza a un monopolio estatal acusan también que la propuesta promete rebajas de precios y devoluciones falaces que jamás llegarían a eh, concretarse, decía eh, por lo tanto el, 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 el ministro Elizalde hizo un llamado a que ojalá este proyecto se tramite con celeridad, pero también con acuiciosidad. El esfuerzo dijo que estamos haciendo para construir una mayoría para avanzar en este proyecto, que nos parece un proyecto positivo, responsable y bien, eh, y bien eh, diseñado, es importante que se, apruebe, que se apruebe. Durante hoy, como les decía, la Corte Suprema debería pronunciarse sobre la solicitud de prórroga para la aplicación del fallo, cuyo plazo eh, cumple, se cumple en todo caso a fin de mes. Eh, recordó Elizalde que se solicitó seis meses adicionales para que el Congreso tenga tiempo de poder legislar eh, evidentemente, si la legislación sale con mayor premura que eso, es mejor, emitiríamos una circular mucho antes y empieza la aplicación mucho antes. Igual también depende, dijo de la Suprema, porque podría o no aceptar esta solicitud de prórroga, pero por lo menos ya se ingresó por parte del gobierno.
0: 12 de la tarde con 14 minutos. Eh, tú lo decías, José, el tono de, que leímos ayer, el comunicado de la Asociación de Isapres, también en le pueden revisar la entrevista el día de ayer al presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, eh, profundizando también en esa respuesta. Eh, fue un tono duro y la respuesta del gobierno también ha sido bastante dura digo, dura en términos de lo epíteto, aquí quien tiene la razón? Esa ya es una discusión que cada uno podrá, una visión que cada uno podrá tener. Pero eh, comentábamos la conversación, la entrevista con Rodrigo Álvarez del ministro Elizalde, y en la moneda, en medio del Consejo de Bainete, que ahí vamos a estar contándoles las novedades, eh, hubo vocería de la ministra Camila Vallejo. Salió unos minutos justamente para hablar del tema, Isabel. Porque después dijo, bueno, sí. después vamos a estar hablando de otros temas cuando termine el Consejo de Gabinete. Escuchemos lo que decía la ministra eh, Vallejo eh, esta mañana sobre este tema en particular.
5: Bueno, nos parece en primer lugar una desfachatez, ¿no? Eh, las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Eh, si nosotros hubiéramos querido eh, una quiebra generalizada de la ISAPRE, la verdad es que hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo, y la aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso. No hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad.
0: Ahí lo decía lo, lo decía, lo decía, lo decía perdón, la ministra Camila Vallejo con respecto a que una desfachatez, que no, si, si finalmente el gobierno quisiera que tuvieran que cumplirle el fallo de la Corte Suprema, que es la deuda retroactiva con respecto a los eh, cobros mal habidos en términos de la tabla de factores, a más uh -huh. de 700 eh, mil contratos, por lo que se ha dicho hasta el minuto, eh, se podría no haber enviado un proyecto de ley y que cumplieran, digamos. Que tiene una lógica también, lo que pasa es que evidentemente eh, el gobierno desde el punto de vista del efecto financiero y para las ISAPRES, pero por sobre todo para los afiliados a las ISAPRES, que quieren estar esperando tratamiento u otro tipo de cosas, lógicamente eh, no se podía hacer el loco. No digo que lo haya hecho, de hecho todo lo contrario. Lo que pasa es que es un tema bien complejo, también pensando en, en lo que ha sido la visión de la administración Boric desde lo que fue la campaña con respecto al sistema de ISAPRE uh -huh. y, el sistema, y buscar un sistema de salud único. Entonces, eso evidentemente también choca y genera ciertas suspicacias dentro de lo que es el proyecto. Por ejemplo, una de ellas, ¿por qué si el proyecto busca generar el marco para que la facultad de la superintendencia y la ISAPRE cumplan a cabalidad? por un lado, con el pago de esta deuda, 1400 millones de dólares, y al mismo tiempo hacer viable el sistema, o sea, que no se, que no quiebre la pero finalmente, ¿Por qué entre uno de los puntos del proyecto se suma el FONASA Plus, que es el fortalecimiento del sistema público de, de salud? Claro. Eso eso ha generado algunas su, suspicacias dígale usted, dudas, por ejemplo, yo hablaba con el presidente de la comisión de la Cámara Baja, eh, el diputado Lago Marcino, y yo le hacía esa pregunta, oiga, pero ¿Por qué entonces entramos al tema FONASA Plus en un proyecto que hizo el gobierno Este proyecto lo que busca es que se cumpla la sentencia y que sea viable el sistema. Y dijo, bueno, en realidad yo hubiera preferido que fuera en otro proyecto que se separara.
1: Claro, ya ya estamos forma, hablando
0: parlamentario oficialistas
1: enriquece las dudas de quienes plantean que aquí hay un intento en el fondo por eh, terminar con el sistema de salud privada y enfocar todos los esfuerzos hacia, hacia FONASA que es un poco también lo que decía el senador el presidente de, de la comisión de salud el, que,
0: cuatro, eh, Castro, eh, Juan Luis sí, Cacho que decía sí. acá lo
1: que se, que se pretende hacer eh, desde su punto de vista es un poco empa eh, hacer que las dos compitan, los dos sistemas de salud eh, compitan eh, sí. y por ahí van un poco la, las críticas
0: Escuchemos otra declaración que tenemos de la ministra viejo que hizo esta mañana sobre este tema.
5: Y eso, la verdad, es que no hay espacio para salvataje. Esto no lo pueden asumir eh, quienes hoy día eh, pagan impuestos, ¿no? Porque un salvataje significaría recurrir con los recursos del Estado que se producen a través de la recaudación por impuestos, es decir lo que pagan todas las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país para salvar una situación que es responsabilidad de las ISAPRES si recordemos que esta crisis no la generó este gobierno no la genera la Corte Suprema tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó que se judicializó por cobros que eran inapropiados
0: entonces eh, se descarta un salvataje también lo ha descartado las propias ISAPRES pero evidentemente, claro, ahí, aquí hay un tema financiero eh, bien complejo y hay un tema del sistema. Recordemos, esto hace 10 años que se viene discutiendo con gobiernos de distinto color y estamos en estar lamentablemente.
1: Bueno, quienes tienen una mirada un poco más esperanzadora son desde el Colegio Médico, que también eh, estuvieron analizando el tema hoy de hecho se juntaban temprano tienen Consejo Nacional del Colegio Médico en esta jornada para abordar un poco eh, cómo van a enfrentar este proceso de ley corta, la discusión el debate, digamos, eh, en el Congreso, este proyecto de ley y eh, qué postura como colegio van a tener pero por lo pronto ya ha habido declaraciones de sus principales líderes que un poco dicen, por ejemplo, el presidente del Colegio Médico que es Patricio Mesa, decía que eh, a su juicio este es un intento que sí espera solucionar la crisis de las ISAPRES, que es una crisis profunda, con el que se puede aplicar el fallo con cierta gradualidad, eh, planteando como clave que sea gradual precisamente para que no colapse el sistema y entregándole estabilidad a las ISAPRES. También hablaba un poco de lo mismo Francisca Crispi, ella es presidenta del Colme, pero de Santiago. Decía que valora que a través de esta ley se cumpla eh, el espíritu del fallo de la Suprema, y en este sentido encuentro positivo, por ejemplo, que la propuesta para las ISAPRES lo hagan, eh, a, eh, hagan un poco lo mandatado por la Suprema en el sentido de que se, eh, eh, se valore la flexibilidad, que se le dé flexibilidad a las aseguradoras para poder devolver esos cobros y que eh, de esa forma se logre garantizar una mayor estabilidad y que no existan caídas abruptas secundarias a este fallo, decía, porque el proyecto de ley, eh, dice, son las mismas aseguradoras las que tienen que proporcionar el plan de pago, son ellas las que tienen que proponer una alternativa. Sin embargo, plantean como advertencia que el pago de eh, de, por parte de las ISAPRES no solamente se centre en pacientes, sino también en instituciones. En esto, claro, sí hacían mención a la situación de las clínicas. Mm -hmm. Las clínicas también, muchas de ellas eh, están en una situación eh, financiera eh, compleja por el no pago de varias de las prestaciones. Déjame... Por lo tanto, en este pago tiene que estar también, decía el Colmet, incluido las instituciones y las clínicas. Y déjame hacer un puntito
0: ahí, porque cuando uno le dice en clínica, uno piensa en las grandes clínicas, que también ahí hay un tema de, de deuda Todos de desarrollo. Pero en regiones las clínicas cumplen una labor muy importante. Clínicas chicas, clínicas que sí. en regiones, lugares más o menos aislados cumple la función de cuando el sistema público de salud, CEFAM u otro, no pueden estar en todos los lugares por razones obvias. Entonces, de esas clínicas también estamos hablando, no equivocarse si y pensar en clínicas quizás más grandes que igualmente tienen que ahí un no está tema También crisis,
1: claro.
0: O sea, sí, de todas maneras. En, en una más que otra, digo.
1: Claro, eh, es el problema. ¿eh? Y eh, quería contar también otra de las opiniones, ah, te, te contaba del Colmet, uh -huh. y además eh, habló el exministro de el exministro de Salud, Enrique París, sobre el tema. Eh, él decía que eh, esto, ojo, que podría generar un efecto dominó, que podría acarrear una eventual caída de la industria completa, decía él. Dice, obviamente que si caen las ISAPRES, caen varias ISAPRES, sobre todo van a caer muchas clínicas, muchos laboratorios, muchos centros radiológicos, es decir, como un efecto dominó. En lo que tú decías, un poco, ya no solamente pensando, tú hablas de las clínicas de regiones, centros médicos en general, centros radiológicos, eh, centros de laboratorios, mucha gente decía va a perder el trabajo, por eso planteaba el ministro de salud, eh, él siempre alude a la necesidad de que entre en el debate el Ministerio de Hacienda, y que él dé su opinión y que sea la más eh, tajante respecto a este problema, que él enfatizaba en que el, el corazón de este problema es financiero, por lo tanto, aquí de la mano a lo que diga la ministra de salud, tiene que estar el ministro Mario Marcelo, un poco dando garantía de que no caiga el sistema de salud completo, ya no solamente lo que dices tú no solamente hablando de las clínicas hablando de centros de salud, hablando de laboratorios eh, hablando de eh, estos centros de radiología, de un montón de, de, de instituciones que son sí. aledañas finalmente al sistema de salud privado
0: 12 de la tarde con 22 minutos vamos a estar atentos por supuesto a este tema de las ISAPRES, del proyecto de ley corte, cómo se va desarrollando y a la espera también de la confirmación de la Corte Suprema que debería decir sí o no a prorrogar lo que es el tiempo límite que era fin de mes del de cumplimiento de las ISAPRES del pago de esta deuda, digamos, el fallo que tuvo la tercera sala, que no debería decir que no, pero yo prefiero esperar la versión oficial, eso es muy importante yo eh, Contábamos ¿ah? esto también en un día donde hay consejo de gabinete Todavía no, no, no había una, una declaración o una vocería por parte de quien lideró este consejo La ministra del interior, Carolina Tobá eh, Obviamente en algún minuto estuvo en este consejo de gabinete eh, El presidente Gabriel Boric eh, Que encabezaron este consejo eh, Al que también se sumaron otros miembros del equipo de gobierno Esto en una semana marcada también por el conclave oficialista eh, Por lo que ha sido también, podríamos decir los triunfos tras la derrota del gobierno, la derrota, los resultados de las elecciones, ¿eh? los triunfos en términos legislativos, lo que sucedió con el avance de dos proyectos bien importantes para el Ejecutivo, el proyecto de Royalty Minero y también el proyecto de salario mínimo. Así que vamos a estar atentos ahí a las reacciones tras este consejo de gabinete, gabinete perdón, que se desarrolla en el Paso de la Moneda.
1: 12 del día, 23 minutos. También estamos pendientes de las novedades desde la Araucanía, donde todavía están los coletazos a propósito de los últimos episodios de violencia en la zona. El subsecretario ayer del Interior, Manuel Monsalve, dijo, voy a ir a la Araucanía a ver cómo está el trabajo que se está haciendo, eh, especialmente respecto de la, del, del, de la distribución de las Fuerzas Armadas en, en la aplicación del Estado de Excepción Constitucional, en medio de críticas de quienes están diciendo parece que no está sirviendo el Estado de Excepción Constitucional porque parece que las Fuerzas Armadas no están lo suficientemente Coordinadas, hay un problema de liderazgo, hay varias dudas que se están eh, planteando. Y hoy día hubo una conferencia de prensa en la Araucanía de eh, varias autoridades precisamente para ser llamados al gobierno. Estaba el gobernador regional de la Araucanía, Luciano eh, Rivas, estaba la senadora republicana Carmen Gloria Aravena, el consejero constitucional electo eh, de, eh, de republicanos también Héctor Urban, al, al cual atacaron a su familia eh, esta semana, que llamaron a cambiar la estrategia con la que el gobierno está enfrentando estos hechos de violencia eh, tras una reunión en la sede del gobierno regional de la Araucanía la senadora Aravena lamentó este ataque que afectó a Urban y su familia esta semana, eh, dice que ha sido una ola de violencia que tiene muy asustada a toda la población en la Araucanía y están pidiendo un cambio de estrategia común decía el Estado eh, tiene que usar otras herramientas que todavía le quedan por usar para enfrentar estos grupos armados que están destruyendo el espíritu de la Araucanía estamos en guerra, decía la senadora sin cuartel, en donde hay un grupo armado atacando a civiles es un, un, esa es la situación de hoy día y el ejército y carabineros tienen que hacer todo lo humanamente posible para defender la vida de sus ciudadanos, Héctor Urban también decía que eh, los responsables de los ataques actúan de forma inesperada y muy violenta, dice esta violencia ha sido brutal para nosotros eh, hay temor, eh, vamos a desempeñar un cargo público no menor, decía este consejero electo, queremos llegar a concretar la constitución para todos los chilenos, pero esto puede costarnos la vida decía René Urban, bueno, con mucha razón está asustadísimo, eh, con el estado de excepción constitucional de emergencia por la grave alteración del orden público vigente en la región, por ya casi un año el gobernador Rivas dijo que la situación es tan difícil que se tienen que tomar decisiones complejas que no se están tomando en la actualidad.
0: Oye, vamos al Palacio de la Moneda, hay declaraciones a esta hora de la ministra vocera de Gobierno tras el Consejo de Gabinete, escuchemos un poquito.
5: En obras públicas, en transporte, en salud, en educación, etc. Etcétera. Pero también abordamos eh, el problema eh, de las ISAPRES, ¿no? y esto ha copado el debate público con respuesta de las propias ISAPRES, de la misma oposición el día de hoy y por lo tanto es un debate que no eludimos y que queremos eh, señalar y explicitar la posición del gobierno. En primer lugar, eh, aquí no hay ni habrá espacio ni a salvataje ni a perdonazo. Lamentablemente lo que está pidiendo la asociación de ISAPRES y la UDI el día de hoy es que el gobierno no acate un fallo de otro poder independiente del Estado, que es la Corte Suprema, y en segundo lugar que el no cumplimiento de ese fallo implique eh, un tipo de perdonazo o salvataje. El salvataje es que la crisis que ha generado la ISAPRES la paguen los impuestos de los chilenos y chilenas, no al lugar, y en segundo lugar, un perdonazo significaría que a los usuarios de la ISAPRE no se les responda respecto a años de eh, cobros indebidos o abusivos en torno a sus planes. Eh, pero además queremos señalar que para evitar eso el gobierno lo que ha establecido es un proyecto de ley corta justamente para darles el plazo que se requiera a la ISAPRE en poder presentar un plan de cumplimiento y pago de acuerdo a su propia realidad, es decir, una flexibilidad para la protección de los usuarios en torno a sus devoluciones que se requieren, ¿cierto? Pero también para que puedan, eh, podamos garantizar eh, que el sistema eh, se cuide y particularmente las prestaciones de salud de los usuarios de la Y Además, siendo muy pragmático y con mucho sentido realidad, el fortalecimiento de FONASA, porque ya FONASA, como un administrador, ¿cierto?, de un fondo de cotizaciones en materia de salud está recibiendo nuevos cotizantes de la ISAPRE y si no la fortalecemos ahora si no modernizamos ahora y si no abrimos la posibilidad de seguros complementarios ¿cómo vamos a poder responder de mejor forma a aquellos personas, hombres y mujeres que hoy día están en la ISAPRE y que están migrando a FONASA actualmente por lo tanto, eh, reforzar el sentido de responsabilidad que está teniendo el gobierno y esperar que eh, el debate esté en torno eh, a la defensa de los usuarios en primer lugar y a la necesidad de dar cumplimiento de un fallo que es sumamente claro explícito y que responde a otro poder del estado
0: Preguntas. hay las declaraciones de la ministra o sea, de gobierno eh, tras el consejo de gabinete y ustedes no lo ven pero a su, la, a su lado están dos ministros, la ministra Aguilera ministra de salud y el ministro de justicia Luis Cordero, es una apuesta ahí en el podio digamos que es relevante porque finalmente uno al ver esa imagen veía claro se va a hablar del tema ISAPRE.
1: Y de hecho está la ministra de Salud precisamente recibiendo preguntas. ¿Escuchemos un poco? Eso por un lado. Y lo otro, preguntarle eh, a propósito de opiniones de expertos y ex autoridades que proyectan la quebra del sistema por los montos a restituir, ¿cuáles son las opciones reales para los afiliados de las ISAPRE en este momento? Y si solo se va a apostar eh, por este fondo complementario con seguro en FONASA que propone el proyecto que fue ingresado esta semana.
3: En primer lugar, eh, nosotros como Ministerio y también a nivel de gobierno se ha hablado de lo inapropiado que nos parecieron las intervenciones de la Asociación de Isapre, el tenor de, esa, de esas eh, declaraciones y que nosotros no vamos a entrar a esa cancha de discusión. Como ha dicho la Ministra Vocera, se trata del cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de la máxima instancia de la justicia chilena eh, que ha considerado de que los cobros que ha realizado la ISAPRE durante estos tres últimos años, a un subconjunto de los afiliados son injustos y que se deben devolver, así como se debe terminar con el cobro de esos mismos dineros de aquí en adelante, así como devolver y suspender el cobro de los menores de dos años. Nosotros lo que hemos hecho con nuestra propuesta de proyecto de ley es primero manifestar una voluntad del Ejecutivo de dar, de dar un curso al cumplimiento de esta sentencia que entendemos que es compleja punto de vista financiero y que por eso hemos expresado esta voluntad de hacer un proyecto de ley que permita dar cumplimiento a la sentencia en forma gradual y como recién se explicó acá incluso incorporar a las mismas ISAPRES en un plan de pago diferenciar en el tiempo lo que es la suspensión de estos cobros injustos que serían en el momento en que se, eh, se aprueba la ley eh, y se emite la circular de la superintendencia del de momento en que se empiece a hacer las devoluciones de acuerdo a un plan de pago que harían las mismas ISAPRES y que no solo la harían las ISAPRES sino que además sería calificado por un órgano independiente que se está creando como Consejo Asesor de la Superintendencia y que además todo este proyecto con esta gradualidad de la responsabilidad lo que hemos trabajado en escuchar a todos los sectores está siendo presentado al Congreso a otro poder del Estado donde esperamos que se discuta ampliamente donde todos los sectores van a tener eh, la oportunidad de participar y de ser escuchados y donde esperamos que se pueda mejorar eh, la propuesta
0: hay las declaraciones de la ministra Aguilera Jimena Aguilera de Salud Entonces con respecto al tema Isapres 12 de la tarde con 31 minutos, nos vamos a la pausa Va a seguir hablando de este y otros temas Pero antes José, recordamos la pregunta del
1: día ¿Qué tiene que ver con la realización de la Maratón de Santiago este día domingo? ¿Vas a participar? Si sí, no, vota con nosotros
0: Pausa, regresamos de inmediato con más de Ahora Hola mi amor Hola,
2: hola, ¿cómo estás?
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: A gran escala, el índice de la calidad del aire se obtiene por medio de satélites y datos de dominio público. Sin embargo, hacer esta medición en tu casa es algo cada vez más cercano gracias a un innovador y asequible dispositivo. Bautizado como Proyecto Flatburn, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un sensor de código abierto al público que se puede fabricar con una impresora 3D o con piezas fácilmente accesibles que incluye el acceso al software y a las indicaciones para interpretar los datos obtenidos. Tras una prueba piloto de cuatro semanas realizada en Nueva York, los investigadores comprobaron que los dispositivos alcanzaron niveles de precisión similares a los de sensores de calidad del aire profesionales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
7: Hablemos de tendencias, de vivir en comunidad y disfrutar los espacios comunes de tu edificio. Esto es Inmobiliaria Hexacón y su proyecto Casa Bustamante, con departamentos estudio 1 y 2 dormitorios. Un edificio de estilo industrial y con espacios exclusivos para su comunidad, como gimnasio, co salón gourmet, quincho, terraza y vistas panorámicas. Vive como tú quieres vivir. Conocen más en www.hexacon.cl
0: 12 de la tarde con 35 minutos. Estamos de día a viernes. Estamos en Ahora en Duna y estamos con todos los deportes. Las novedades a esta hora junto a Francesca Ravizza. Y déjame partir con un dato. Cuéntame. Que leí aquí en la tercera. El titular dice lo siguiente. Y dice, obvio oh, que se me perdonó. No. Ah, y aquí está.
2: Ahí. No
0: le carbona al computador. <Risas> no, echámosle no, carbona al que está usando. Es
1: domingo. Es domingo, es bien y tu cuerpo Por favor, sabes? ya, tú lo tienes. Vale.
2: El bus de La Roja se queda sin imagen. Coca-Cola pone final contrato con la selección chilena tras 60 años. Estoy leyendo textual porque yo esto... Acaba de salir
0: Yo te lo mostré en un minuto sí. Cuando está después de los titulares La sí.
2: empresa multinacional de bebidas le avisó a la NFP Que ya no será más Uno de los principales auspiciadores Del combinado nacional Poniendo fin A una relación De más de seis décadas En Quilín Ya tienen avanzado El nuevo patrocinador Pepsi. <risa> con... no, no es una broma No es no. un titular broma Es verdad
0: Está en el Deportivo de La tercera lo pueden Además también la tercera. tiene un acuerdo
2: Com. Para sumar a la firma Automotriz MG Ah, mira Eso está bueno Ya,
0: pero... No ver el bus de La Roja con sin, sin esta marca de bebida gaseosa
2: Sí, aparte que pues, bueno, tenía una global. relación Porque el, el logo de la marca Coca-Cola Que era la que había, era rojo
0: Claro Pepsi claro. es
2: azul Entonces pero, va a pagar, seguramente línea, va a cambiar Pero, pero
0: tiene una línea De una alguna forma línea. ahí los
2: marqueteros se la van a ingeniar sí. Para que se sientan igual identificados todos los hinchas La bebida anterior pagaba 6 millones de dólares anuales Mientras que ahora esa cantidad subió al principio, mira que sale, fueron más de 60 años de una relación productiva, provechosa y que le entregó importantes recursos económicos al balompié criollo, en especial a la selección. Por ejemplo... Durante la administración de Harold May Nichols Pagaban 6 millones de dólares anuales sí. Mientras que esa cantidad subió A 10 millones de dólares anuales En los periodos siguientes que tuvieron A Sergio Jado y Arturo Salá Como timoneles de la asociación respectivamente Cantidades que se entienden Por los buenos resultados deportivos que tenía La Roja Primero con Marcelo Bielsa Y luego con Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi Procesos en los que el equipo de todos Llegó a los octavos de final de la Copa Mundial Del 2014 Y ganó las Copas Américas 2015 y 2016. Ahora, en cambio, la situación es totalmente distinta porque La Roja se ha devaluado por culpa de los últimos fracasos deportivos como no clasificar a los mundiales de Rusia y Qatar, lo que ha golpeado directamente en las finanzas de la entidad que preside Pablo Milán. O sea,
0: hay un tema del rendimiento en los últimos años. No ha ido, por ejemplo, al mundial que tiene este tipo de efecto. Claro, o sea... Porque son es financieros, recordemos que así como bollante de plata, la NFP no está, desde que se la... Claro, algunos. Oye, varios... y hablando de
2: los rendimientos deportivos Que traen consecuencias económicas sí, sí. Los malos rendimientos deportivos También traen consecuencias deportivas ¿Y qué quiere decir esto? Si ¿Estás está redundando en lo que estás diciendo? No ¿Qué pasa? Que si es que tú ya no eres una selección Que es atractiva para los rivales En las próximas fechas amistosas Que es como la que tenemos ahora, la ventana FIFA Que va entre el 12 y el 20 de junio Los rivales que son Atractivos para la selección chilena ya no quieren jugar contigo. ¿Y qué pasa? Que finalmente eh, la selección chilena, la, la NFP, confirmó a los próximos rivales de La Roja para esta fecha FIFA, que finalmente va a jugar tres amistosos, uno con Bolivia, en Bolivia, que ese es un, ese es un rival bastante atractivo para La Roja porque se va a ir a jugar en altura, es uh -huh. un rival que en los últimos años le ha hecho la pelea a Chile y es un rival directo.
0: Yo, yo ahí no tengo ningún tipo de discusión. Digo, de discu es, es un
2: rival con el que vamos a jugar, así que es importante saber cómo viene la mano, pero los otros dos son Cuba y República Dominicana. Primera vez, estaba leyendo unos datos ahí que tira el Mercurio y también el analista en Twitter, que Chile juega con un rival que está bajo el ranking 150 desde que existe el ranking FIFA, y esto es de 1993. La selección chilena actualmente está en el puesto 31 del ranking FIFA y va a jugar con República Dominicana que se encuentra en el puesto 151 y eh, con Cuba que ocupa la posición 165. Además, después de nueve años la selección chilena va a jugar con una selección que está fuera del top 100 que fue el año 2014 en Estados Unidos con Haití bajo el mando de Jorge Sampaoli, Esto más allá de los rivales deja un gusto amargo porque es que eh, estamos jugando mal. Nos está yendo mal en lo deportivo, no, eso no es cuestionable, o sea, no clasificamos a Rusia, no clasificamos a Qatar y los rivales no quieren jugar con nosotros y ¿cómo se le va a exigir a Berisso que muestre todo lo que tiene? Si es, que no, si es que hay una cosa administrativa que no está dando resultados. ¿Y cuál es cuál es la respuesta que tiene la NFP para esto? Bueno, en Radio Cooperativa, el gerente de selecciones, Rodrigo Robles, dijo que esto es algo multifactorial, que hicieron lo que pudieron. Entre lo real y lo factible, dice, hay varias situaciones que algo se ha comentado, pero básicamente lo que quería el técnico de la selección chilena era que eh, la prioridad fuera jugar en Chile. Y eso eh, dificulta mucho las cosas porque hay muchos equipos que no quieren viajar a Chile porque es muy costoso, es poco atractivo venir a jugar a esta parte del mundo, a menos que sea una selección que haya coordinado con Brasil o Argentina antes.
0: Y probablemente quería jugar en Chile también por eso. Claro. Obviamente, wow, pues sí. eso... sale, sale, sale más barato también. Es
2: caro, claro es claro jugar afuera y eh, ¿qué es lo que dice él en esta entrevista? Los rivales sudamericanos que están próximos a enfrentarnos están descartados y muchos están completos de ir a jugar a Estados Unidos, nosotros ya hicimos una gira importante a Europa y Asia, tuvimos una invitación formal de Estados Unidos y tratamos de ir a jugar allá contra México pero después estos equipos clasificaron a las semifinales de la Nations League contra los otros dos mejores equipos de la CONCACAF que son Canadá y Panamá, nos quedamos sin los cuatro mejores mejores equipos de la CONCACAF, que era lo ideal, que finalmente la CONCACAF está haciendo esta Nations League, que es similar a lo que hace Europa, donde se arma un torneo amistoso en las fechas FIFA, y a los equipos como los equipos de la CONMEBOL, que no pertenecen a, a estas otras confederaciones, se les hace cada vez más difícil jugar con, con estos equipos. Mira, para que se hagan una idea, yo estaba revisando ya los amistosos internacionales que están confirmados. Honduras va a jugar el 15 de junio con Venezuela, Costa Rica con Guatemala, eh, Suecia, Suecia con Nueva Zelanda, China con Myanmar, China Taipei con Tailandia, Serbia, Jordania, Corea del Sur con Perú. O sea, Corea del Sur viene a Perú a jugar. O sea, Perú perdón Perú viaja a Corea del Sur, eh, Polonia con Alemania, Colombia con Irak. A Colombia también eh, se le complicó un poco, pero Irak está mejor pie que República Dominicana y Cuba. O sea, son equipos que en las, en las copas asiáticas y en las clasificatorias eh, que a veces se nos olvida porque no miramos ese fútbol. Pero Irak eh, mejor parado. Está, mejor, está mejor parado. De hecho, eh,
0: no lo sabía yo, que hoy tenía la duda.
2: Si es que yo me pongo aquí a mirar la, el ranking, tú dices? El ranking. Uh -huh. voy a buscar Irak.
0: A ver. Sí, a ver, claro, porque también esto es... Ahora son tantos factores que, que influyen en quién, con quién puede jugar amistoso, no si es el tema acá, pero en algún minuto tú habías tú habías comentado, no sé, algunas declaraciones de que esperaban que los amistosos fueran solamente con equipos con los que uno se encuentra en la clasificatoria y, y al ahora
2: final, dicen que no porque entonces... No se que se, entonces se... Bueno, eso,
0: era, eso era lo que quería eso. ahora lo que quiere el técnico es distinto a lo que pueden concretar, digamos, desde la organización porque el único que te va a encontrar en clasificatoria es Bolivia
2: Claro, o sea, pero el tema es que no es atractivo jugar con Chile
0: Eso es complejo, pero eh, sí
2: Eso es complejo porque eh, otros equipos podrían haber hecho un esfuerzo De meter entre esta liga de las naciones y la, la fecha FIFA dura del 12 al 20 ya. Entonces, entre medio, o sea, ¿por qué Chile está haciendo tres partidos amistosos y no dos? Porque, bueno, la ventana da Hay Pero que...
0: en una era mejor mejor todo, bueno, no sé
2: no hay, no hay plata para viajar tampoco. Porque, ¿Por qué podrá? Perú viajó a Corea del Sur a jugar con un, un Corea del Sur que, que le fue bien en le Qatar? Bien, no, para
0: no, Corea del Sur le fue
2: bien. Le fue bien en le Qatar. Bien. O sea, eh, sí. ¿por qué no podemos jugar con Australia o con Nueva Zelanda? O sea, sí. Australia le ganó por por repet, eh, Le ganó en el repechaje a, a Perú. O sea, o sea, imagínate que Haití, que estábamos diciendo, oye, la última vez que Chile jugó con una selección sobre el, el ranking 100 fue Haití. Fíjate que hoy día Haití está en el puesto 87. Y estamos jugando con selecciones que están bajo el 150. O sea, China está en el 80. Estoy diciendo. Ahora, igual que el
0: ranking, el ra ¿es el ranking FIFA?
2: Este es el ranking FIFA. Ya,
0: pero el ranking FIFA también te considera historia. Sí. O sea, tiene como 20, 20, 25 parámetros, no solamente el desempeño actual.
2: No, solamente porque, porque estamos treinta, si no deberíamos estar peor.
0: Eso sí. <ríe> o da. sea, el, el,
2: o si consideraras sí, solo el actual de. Si si... Gracias, Copa de Américas. Y Copa de Oye, Oye, y um, otra cosa también que tiene relación con la, con la selección chilena es que eh, desde la página de la NFP bajaron unas láminas que decían que los partidos estos con Cuba y con República Dominicana si iban a jugar fuera de Santiago, en Cuba si va a jugar en el Estadio Esterroa Rebollido el 11 de junio a las 6 de la tarde en Concepción y el con República Dominicana el 16 de junio a las 8 y media en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Esas gráficas se bajaron ¿Ya? y se empezó a generar toda una duda de ¿qué pasa? Al final los partidos no, no tienen estadios, van a jugar todos en Santiago y las autoridades tanto de la ANFP como las autoridades regionales en distintas entrevistas esta en la que estoy leyendo yo fue a Radio Bio Bio, dicen que eh, se han hecho las conversaciones eh, está hecha la solicitud, el estadio Estelroa por ejemplo dice el alcalde de Concepción Álvaro Ortiz confirmó que hubo ya diálogos entre la, la municipalidad y la ANFP pero ahora hicieron la solicitud formal y como todavía no está confirmado, bajaron la gráfica porque ahí está una solicitud. Ah,
0: no, Tienen que aceptarte aceptártelo. Tienen que aceptar, primer. o sea, básico.
2: Básico, o sea, porque eh, adelantaste
0: ya. Se adelantaron mala suerte,
2: y, mala y no está. Pero, o sea, mal hecho,
0: digamos. Pero mal lo hecho. más
2: probable es que no los partidos problema. de la selección chilena que se jueguen en Chile se vayan a regiones que es algo que también sí. le gusta, aunque sean rivales malos no. aunque sean, porque te digo,
0: pero cuen, dime van a ser partidos con sabor.
2: Van a ser con sazón. Con sazón pero dime tú una figura de República Dominicana no,
0: hay un no
2: jugador piensas. que esté jugando en un equipo que tú digas chuta
0: ahora ¿sí? hay una presión igual porque si te llegan a ganar ya
2: es porque ahí estamos no. en lo más o sea República am Dominicana amistoso,
0: amistoso será pero
2: República Dominicana para que nos hagamos una idea es un equipo que tiene cultura de béisbol
0: eh, sí, claro. que
2: tiene cultura de básquetbol que tiene mucha más relación con los deportes estadounidenses que con Como
0: pareció a lo que tiene Costa
2: Rica ah, Pareció a lo que tiene sí. Costa Rica Pero una un, una, una, un, un fútbol que sí ha crecido Pero en 2017 ya recién empezó a tener una liga profesional De fútbol Entonces Si no le ganamos a esos equipos Es que cerremos la puerta por fuera Y preocupémonos de las selecciones inferiores Y empecemos a preocuparnos De la sub-20, la sub-23 y, y tratemos de clasificar al mundial Del 2034
0: ya, pf, bonito fin de semana eh, <risa> con todo hoy, hoy te fuiste <risa> con todo Está bien, está bien. Está pero, bien pero me que gusta aquí me... que sea aterrizada y que ponga las cosas para, para construir más que destruir. Sí,
2: sí, yo creo que la selección sí, le va bien, no, no. obviamente, pero hay cosas que. Pero no estamos bien. No estamos bien y no podemos tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, ¿Qué se hizo. decir
0: no están bien porque uno dice como no, mi selección, yo soy selección y cuando las cosas van, oye, la selección que son. Pero se
2: hizo lo que se pudo. Lo sí.
0: no jugaron bien, jugamos bien. ¿Cuál es la diferencia?
2: No. <risa> Aquí hay harto de voluntades también administrativas, o sea, no se le puede exigir solamente a los deportivos que haga su papel cuando los federativos y, y las personas que están al mando eh, no lo están haciendo bien. Y, y para mí, más allá de las excusas que da el gerente de, de la NFP, no se están haciendo bien las cosas, porque estamos con unos equipos malos que no nos sirven para mejorar. O sea, yo prefiero jugar con Alemania y perder 4-0 que golear a la República Dominicana o a Cuba. Mm. Pero por último te enfrentas a la competencia, a lo que significa, no sé, estamos mal. Y es porque no hay plata también, ¿ah? ¿eh? No, hay sí, una mezcla de factores. No,
0: es sí, una mezcla de factores, no solamente por, por, por cómo estamos, digamos, sino por, por, por la caja. Ya, Fran, eh, me voy muy animado al fin de semana, que te vaya muy bien sí,
1: chao. Chao.
0: Chao. ya, no todo molestando chao, que lo pases muy bien
1: 12 del día, 49 minutos. Vamos a revisar informaciones internacionales. Eh, hay impacto en Estados Unidos a propósito de una decisión que tomó un juez federal en Virginia que ordenó la eliminación de algunas leyes que impiden a los jóvenes entre 18 y 21 años de edad eh, comprar pistolas legalmente. Esto en medio del debate más que abierto en Estados Unidos respecto de regular precisamente el uso y la compra de armas. Eh, hace poquitos días eh, todavía se llora en Texas la matrimonía de ocho personas por parte de una persona vinculada, según investigaciones de la policía estadounidense, al supremacismo blanco, que había sido despedido del ejército de Estados Unidos, con evidentes eh, problemas psiquiátricos, y que generaron que este debate respecto de la prohibición de la compra de armamentos para cierto tipo de personas quede prohibido, algo que pidió el presidente Joe Biden, algo que ya se está eh, negociando y se está eh, discutiendo en el Congreso. En ese contexto es este fallo que hace el juez federal. Se espera que la decisión en todo caso sea apelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según recogen en medios de comunicación como The Washington Post o New York Times. Los jóvenes estadounidenses de entre 18 y 21 años de edad pueden comprar legalmente armas de fuego como rifles o escopetas, pero no pistolas, en virtud de una serie de regulaciones que limitan su acceso a este tipo de armas más portátiles y fáciles de esconder. La decisión del juez de Virginia argumenta que estas normas son inconstitucionales y cita un fallo reciente del Tribunal Supremo estadounidense que expandió el derecho a portar armas de fuego en público algunos de los tiroteos más sangrientos de los últimos años en el país, como la masacre escolar en Texas, o el ataque a un supermercado en la localidad neoyorquina de eh, Búfalo, también han generado, generado un debate importante y eh, hay quienes eh, planean la necesidad de regular precisamente el uso de armas en esta edad, porque estos ataques, por ejemplo, los que les menciono, lo de Texas y el ataque en Búfalo fueron perpetrados por jóvenes que tenían 18 años en el momento de los ataques, razón por la cual eh, Impacta esta decisión de este juez federal que ordena la eliminación de algunas leyes que impiden a jóvenes entre 18 y 21 comprar pistolas legalmente. Claro, la clave que dicen quienes están opuestos a esta, a esta postura es que las armas, este tipo de armas, se pueden esconder fácilmente en un bolsillo, en una cartera. No así, por ejemplo, las escopetas. Ahí se marca la diferencia
0: de La tarde con 51 minutos. Eh, en otras informaciones del mundo, Rusia aseguró que tiene bajo control la situación en el este y sur de Ucrania. Esto tras eh, los rumores que se han viralizado en redes sociales sobre avance de las tropas ucranianas en varios puntos del frente. El Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado dijo las declaraciones difundidas por canales individuales de Telegram sobre rupturas en el frente que tuvieron lugar en varios puntos de la línea de contacto no se corresponden con la realidad. El portavoz, el teniente general Igor Konashenkov, afirmó que la situación general en la zona de operación militar especial está bajo control y explicó que en Kharkov no hay operaciones activas en curso en la de dirección de Kupiansk y sostuvo que durante el jueves la agrupación de tropas occidental detuvo las acciones de tres grupos de enemigos de sabotaje y reconocimiento en ese frente. También el ejército ruso aseguró que en dirección de Limán, en Donetsk, la agrupación de tropas centro repelió dos ataques de grupos tácticos del enemigo en las áreas de Kremina y Dibrova, ambas localidades en la provincia de Lugansk. Eh, en tanto, se precisó que los mercenarios del grupo Wagner continúan liberando la parte occidental de Artyomovsk con el apoyo de la aviación y la artillería.
1: Oye, y hay novedades también con Elon Musk. ¿Qué Elon Musk? ¿Qué? Eh, Ayer anunciaba que eh, encontró un nuevo CEO para la plataforma de medios sociales de Twitter que va a empezar a trabajar en unas seis semanas y él decide entonces dar un paso al costado. Él decide dejar esta, este rol como el principal CEO de Twitter y deja su puesto. Él ayer en Twitter decía que eh, ella refiriéndose a un reemplazo femenino, va a comenzar aproximadamente en seis semanas su rol en el perfil oficial de eh, Twitter. Dice, mi rol pasará a ser de presidente ejecutivo y eh, va a supervisar productos como software, etcétera. Eh, según Reuters, es probable que la medida disipe las dudas de los inversores de Tesla, eh, cada vez más preocupados por el tiempo en que Elon Musk, dedique, eh, Musk dedicaba a dar un giro a Twitter. De hecho, las acciones de Tesla repuntaron cerca del fin de la operaciones después de que eh, más hiciera este anuncio y hoy día hace poquito ya se supo novedades confirmó que Linda Yacarino se va a convertir en la nueva direct directora ejecutiva de Twitter los rumores sobre la posible designación de esta ex jefa de publicidad de NBC Universal habían estado circulando desde el primer momento en que este nuevo dueño de la red social había anunciado que sería eh, sustituido eh, su, en su puesto por una mujer. Yacarino se desvinculó hoy día de NBC Universal después de más de una década dentro del gigante de medio estadounidense propiedad de Comcast ahí lideró un equipo de publicidad generando millones de dólares en ingresos y forjando también asociaciones estratégicas con otras compañías eh, eh, tecnológicas como Twitter o Apple de esta forma ella se convierte en el, of, en el reemplazo oficial digamos de Elons Musk que eh, anuncia a Linda Yacarino, la ex jefa de publicidad de Universal que será la nueva CEO de Twitter
0: 12 de, la tarde con 50... 25, 12 de la tarde con 55 y de la tarde con minutos. Estás en Ahora en Duna. Lo comentábamos durante la semana también, eh, sigue la preocupación con respecto a la situación migratoria. Eh, ya el domingo pasado, cuando estábamos en las elecciones, se daba este vuelo de una línea aérea de Venezuela para migrantes que estaban varados en la frontera eh, norte del país fueron como 120 o cerca de 120, si no me equivoco, personas que vuelven a Venezuela y eh, siguen las tratativas para que se vayan renovando ese tipo de vuelos o repitiendo ese tipo de vuelos, que no es solamente poner un avión, sino que hay un tema diplomático ahí eh, de por medio. Se había anunciado que una delegación chilena iba justamente a justamente viajar a Venezuela para eh, tratar estos temas migratorios. Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela el eh, ministro, perdón, Jan Gil, recibió este jueves al secretario general de Política Exterior de Chile, Alex Pitzing, quien encabeza la delegación chilena de visita en Caracas, que fue enviada para gestionar nuevos vuelos humanitarios para abordar la crisis migratoria. Ambos funcionarios exploraron también oportunidades para, dijeron, elevar los niveles de trabajo conjunto y reconstruir de manera progresiva las relaciones bilaterales históricas. Eh, la comisión enviada por el gobierno chileno tiene como propósito negociar nuevos vuelos que repatrien a cientos de migrantes varados en la frontera norte del país. También en esta instancia se reunió el viceministro para América Latina, Rander Peña para abordar distintos temas de interés binacional. El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Claveren, ya había dicho el martes que el gobierno quiere saber la disposición de Venezuela para generar nuevos vuelos. Este es el gran tema, digamos, que tiene ahí eh, la delegación chilena con eh, sus pares en Venezuela. Le decía el canciller de Van Claveren que la información que ha entregado la Embajada de Venezuela en Chile es que hay varios ciudadanos que quieren regresar eh, el domingo, eh, fue un to aquí está, un total de 115 migrantes venezolanos varados desde hace semanas en la frontera norte de Chile. De Chile se subieron a este vuelo, un vuelo que partió en a Caracas desde la ciudad de Arica y fue costeado por el gobierno de Nicolás Maduro y forma parte del programa Vuelta a la Patria, el cual, con el cual ya han re regresado de distintos otros países, cerca de 30.000 venezolanos, de hecho desde 25 países distintos según cifras oficiales de la administración venezolana.
1: 12 del día, 57 minutos, les contábamos hace un rato que el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, está en el norte, en la, en la región de Antofagasta, él eh, está a propósito del de lanzamiento del plan Calle Sin Violencia, dijo que la próxima semana de hecho va a ir a la Araucanía, y respecto de su presencia de hoy en eh, Antofagasta, él anunció este, este programa, dice que, eh, o decía ahora en una declaración que dio hace unos minutitos, que eh, este plan eh, pretende persecución penal para identificar a las personas en un contexto contexto no menor y es que Antofagasta fue elegida como la, la, una de las comunas, con, de las ciudades con mayores índices de criminalidad, de homicidios. De hecho, según el Observatorio de Homicidios, en el año 2022 se produjeron 65 eh, ahí en Antofagasta. Casi el 60% se produjeron, eh, se produjeron con armas de fuego en la vía pública y además tienen imputados desconocidos porque son homicidios que se planifican. Es lo que decía el subsecretario del Interior, tenemos que cambiar él decía que este plan lo primero que tiene es persecución penal es decir, si hay un delito violento no va a haber impunidad, lo vamos a aclarar e identificar a las personas, para eso explicaba el Ministerio Público en esa región destinó a ocho fiscales que van a ser especializados en la investigación de delitos violentos y particularmente en homicidios, a la presencia de fiscales aclaró el ministro, se van a sumar también la llegada de 40 profesionales, añadiendo que la PDI va a agregar 10 funcionarios para trabajar en línea directa con la fiscalía, porque él decía que el problema principal es que... Eh es necesario que se trabaje con prontitud con protitud en el sitio del suceso donde se generen estos homicidios. Eso significa que lleguen rápido policía y PDI, que levanten evidencias rápido, que detengan a las personas sospechosas rápidamente, que se logre tener evidencias para lograr una condena y eso, decía el subsecretario, no siempre se cumple, razón por la cual se genera este grupo de trabajo con más de 50 personas que van a llegar para incrementar la labor de seguridad en Antofagasta.
0: 12 de la tarde con 59 minutos, vamos a hacer la pausa aquí en Ahora en Duna, pero antes recordamos y vemos también cómo está... Le está yendo a la pregunta del día Que les planteamos a través de y todas nuestras plataformas
1: Bueno, tiene que ver con la Maratón de Santiago Que se desarrolla el domingo El domingo, voy a decir mañana El domingo en Santiago va a haber cierre de calles Desde muy temprano, de hecho desde el día anterior Había dicho desde temprano, no, desde el día anterior Ya se concretan cierres de calles Hasta el, el día anterior, en la noche Me refiero, muy tarde Hasta cerca de la una de la tarde, una y media de la tarde Que se empiezan a abrir después las calles El día domingo por la Maratón de Santiago ¿Vas a participar, sí o no? vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
7: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones.
1: Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com
6: En Sonda
7: Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la
4: demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com Slash Mundo Mejor you
7: <laughs> Oiga oh, don Heriberto! ¿Sí? Su señora dice que ya no ocupan tanta estufa en el invierno. Ya, pues, ¿cuál es su secreto
2: para ahorrar?
0: Ningún secreto, doña Margarita. Es que ahora vivimos la eficiencia energética, ¿Ah? gracias al MIMBU. ¿Cómo? ¡Claro! Ahora contamos con un mejor aislamiento térmico en nuestras casas o departamentos mm.
6: que nos permite tener inviernos menos fríos y veranos mucho más frescos.
2: Entonces vamos a postular para ahorrar.
6: Así es, señora Margarita. También puede acceder a paneles solares y ahorrar energía y platita.
7: Infórmate y postula los subsidios del programa Hogar Mejor del MIMBU... Mimbo.cl
0: de la tarde con tres minutos estamos en ahora en Duna revisando las principales noticias que resumimos como siempre este día viernes los titulares de Enriqueña
6: La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó como una desfachatez que la Asociación Disapres acusara al Ejecutivo de engañarlos a través del proyecto de ley corta que facilita el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. La ministra defendió que la propuesta garantiza el cumplimiento dictado por el máximo tribunal al tiempo que no habrá lugar a salvatajes ni perdonazos. El presidente de las ISAPRES, Gonzalo Simón, respondió a los dichos de la ministra y aseguró que tiene la duda de si realmente la ministra entiende la crisis que esto puede causar y los efectos para el sistema sanitario. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, cuestionó la inacción de la asociación DISAPRES ante la controversia que ha generado el proyecto de ley que busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema. La titular de salud indicó que el Ejecutivo le ha planteado en distintas oportunidades al gremio que si tiene un entendimiento distinto de lo que dice la sentencia judicial ellos pueden recurrir a la corte pueden presentar un escrito en derecho pedir recursos de aclaración pero hasta el minuto no lo han hecho en tanto el superintendente de salud Víctor Torres en conversación con Radio Cooperativa criticó los dichos de la asociación de Isapres y dijo que al gremio el proyecto no les gusta porque no quieren devolver lo que se cobró de más el Partido Republicano calificó como un punto político el sentido del proyecto de resolución que envió la bancada de diputados de la UDI a la Cámara de Diputados para llamar a la corporación a comprometerse a respetar las 12 bases constitucionales que sustentan la redacción de la nueva Carta Fundamental. La iniciativa que se va a votar la próxima semana se da luego de que el diputado Johannes Kaiser pusiera en duda el respeto de las fases en el proceso, algo que la tienda ha asegurado no ser efectivo y que las reglas del juego se respetaran. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que nominará a Adriana Kugler para el puesto de gobernadora de la Reserva Federal de ese país, lo que podía convertirse en la primera latina en asumir un puesto de esta naturaleza en los 20 años de historia del Banco Central. Esto se da en un complejo momento que vive la banca estadounidense y en que podría verse obligada a subir de nuevo sus tasas de interés si no se acelera la caída en la inflación. El propietario de Twitter, Elon Musk, anunció en su cuenta que el plazo de seis semanas abandonará el puesto de CEO de la red social para desempeñar el papel de presidente ejecutivo y jefe de tecnología de la empresa. Según consignó el Washington Post, el puesto será asumido por la jefa de publicidad de NBC Universal, Linda Yacarino noticias del deporte, Cristian Garín sigue vivo en el Máster de Roma. El tiene no logró quedarse con el segundo set ante el 17 del mundo Tommy Paul. Y ahora todo se definirá en el tercer juego. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Se te a muy bien. Una Hola, de la tarde gracias. con
0: seis minutos, perdón. Estoy Estaba volando.
1: Bueno, vamos con las noticias nacionales. La vocera del gobierno, Camila Vallejo, calificó como desfachatez que la asociación de ISAPRES acusara al Ejecutivo de engañarla a través del de proyecto de ley corta que facilita el cumplimiento de la Corte Suprema. La vocera la vocera de gobierno dijo que le parecía una desfachatez porque las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir este fallo. Bueno, nos parece
5: en primer lugar una desfachatez, ¿no? Eh, las ISAPRES no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Eh, si nosotros hubiéramos querido eh, una quiebra generalizada de la ISAPRE, la verdad es que hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo y la aplicación inmediata del fallo, y no estamos haciendo eso. No hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad... Y eso, la verdad, es que no hay espacio para salvataje. Esto no lo pueden asumir eh, quienes hoy día eh, pagan impuestos, ¿no? Porque un salvataje significaría recurrir con los recursos del Estado que se producen a través de la recaudación por impuestos, es decir, lo que pagan todas las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país para salvar una situación que es responsabilidad de las ISAPRES. Si recordemos que esta crisis no la generó este gobierno, no la genera la Corte Suprema, tiene que ver con un modelo de negocio que se detectó, que se judicializó por cobros que eran
1: inapropiados. Claro, y ahora hace unos minutitos les contábamos y les transmitíamos en vivo como la vocera y habló de un perdonazo. Dijo, esto no es un perdonazo a las, ISAFRE, y a las ISAPRES y pidió sentido de responsabilidad en torno a la defensa de los usuarios y la necesidad de dar sí o sí cumplimiento a este fallo. Al minuto sale también la ministra de Salud, que consideró inapropiada la declaración de las ISAPRES, dijo no entraremos en esa cancha de discusión porque es un fallo de la Corte Suprema que dijo que los cobros que se hicieron a las ISAPRES eh, en los últimos tres años, que las hicieron a los usuarios deben devolverse.
0: Sí, y con respecto, porque aquí había ha un, un, un... ¿Cómo decirlo? Una guerra de declaraciones entre el gobierno entre la ISAPRE, la ISAPRE, el gobierno con respecto a esto y el tono empieza a ser bastante fuerte como tendencia, no no ha aumentado digamos una cosa siempre dentro del respeto pero desfachate engaño, epítetos que obviamente no sé si a los afiliados finalmente les sirve porque estamos en el, proble estamos en el problema igual digamos Ahora, eh, con respecto a las declaraciones de la ministra Vallejo en CNN Chile, estuvieron justo en entrevista con el presidente de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón, que ustedes también pueden revisar la entrevista que ayer se eh, dio con el eh, representante del gremio en Nada Personal, con Matías del Río y Enrique Llávar ayer en Duna.cl. Ahí pueden revisar también. Bueno, se le preguntaba en CNN Chile en esta entrevista en la mañana con respecto a las declaraciones de la ministra Vallejo, cuando el Palacio de la Moneda dijo que la respuesta de la ISAPRE era un de, una des fachatez y en ese sentido el representante de las de la asociación dijo lo siguiente, hemos escuchado las declaraciones de la ministra y tenemos la duda de si realmente ella está al tanto claro. al tanto digamos de, de, de la situación, de la crisis como ciudadano uno puede preguntarse si el gobierno tiene toda la información, si entiende la crisis que esto puede causar, cómo se puede empujar este proyecto que va a tener estos defectos y estas repercusiones en el acceso a la atención de salud de la población o sea aquí tenemos clarísimo que en lo que respecta al gobierno, Ministerio de Salud y demás, y a las ISAPRES, porque aquí estamos hablando de la asociación de ISAPRES, que engloba a nueve de las ISAPRES abiertas del, del sistema, de la industria, eh, no hay ningún espacio de conversa, y que esto va a tener que definirse, como tantas otras cosas, en el Congreso. Uh -huh. Yo lo pongo en esos términos, porque efectivamente el proyecto, ha dicho el gobierno, busca... Que se cumpla con el dictamen de la resolución fallo de la Corte Suprema. Estamos a la espera de ver si se acepta la prórroga, que uno entendería que no debería haber ningún problema en ese sentido. Porque recordemos que este proyecto, si abuelo de pájaro, se dice entre tres a seis meses. Y si sale a ser ley, ahí ya podemos empezar con la presentación eventualmente de las ISAPRES de presentar sus planes de pago con esta deuda que llegaría a 1.400 millones de dólares por 725.000 contratos. El tema es el siguiente, pongámosla... No, no quiero entrar a, a analizar de sobremanera este caso porque lo hemos conversado muchísimo, he estado con los distintos actores, desde los críticos, desde los... Ay, a ver. La crisis financiera de la ISAPRES existe y está. Uh -huh. Por el tema de esta deuda, pero por otros temas también. Se va arrastrando hace mucho, mucho tiempo. Hay problemas del sistema. Hemos hablado aquí con exministros de Salud, de distintos sectores, de izquierda a derecha, o sea, ya, ya hay un tema de ideología que obviamente siempre está en estas conversaciones, pero eh, donde por ejemplo quienes eh, dicen hay que apoyar el tema de la ISAPRES, pero que aquí había un problema del sistema y de los mismos involucrados, digamos, desde el sistema político y desde la ISAPRES también que hay un reconocimiento también de los privados en este caso. El tema es el siguiente hay un sobrecosto en términos de los planes porque no se cumplió con lo que fue un dictamen, una resolución judicial en términos de la tabla de factores eso es ineludible, ineludible la deuda existe pero no es una deuda no, es un sobrecosto que finalmente pagaron los afiliados cerca de 725 mil si no me equivoco la cifra y la Corte Suprema es taxativa, dice, esto en, retro, en, 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 en retrospectiva hay que desde pagarlo 2019, de tal Gracias, desde 2019. O sea, eso está, eso se va a tener que pagar. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se va a discutir? Claramente el gobierno y las ISAPRES, que serían los dos actores de esta historia, superintendencia que representa también el gobierno en este caso y otro, se va a tener que ver con el proyecto de ley en el Congreso, lo que tampoco va a ser fácil, pues. Pero por lo menos ya esta guerra de declaraciones Que ya la habíamos visto antes Pero quizás no con un toro tan fuerte No y que, me no muestra un panorama eh, muy
1: positivo Y que deja la sensación de indefensión También a la opinión pública de, porque, de, Claro, porque lo que hablamos fuera asusta, pues.
0: Lo que hablábamos fuera del aire el afiliado o la afiliada que está en tratamiento. que
1: Están en procesos de tratamiento, oncológicos, ve... por ejemplo, y viven esta incertidumbre de enviándose ah. mensajes en la moneda y las isapres hablando de fachatez, de mentiras, etc. O sea, evidentemente que es necesario que ambas partes se sienten a conversar y, claro, y piensen en el cuán gradual puede ser este proceso de pago para dar el cumplimiento. O sea, ya
0: nos vamos a los garabatos en cualquier minuto. Claro. Insisto, hay un tema de fondo más allá de las declaraciones, pero esto... Se ve muy complejo. E insisto también en el punto, se va a tener que discutir en, eh, en, en área legislativa, digamos. Que tampoco digamos que es tan fácil.
1: Por, por eso. Una de la tarde, 13 minutos. Cambiamos de tema, vamos a la política. Recordemos que hace una semana hubo, casi una semana hubo elecciones. Se eligió a consejeros constitucionales donde les fue muy bien a los eh, consejeros de, eh, de republicanos, razón por la cual hicieron este, durante los últimos dos días una suerte de conclave, una reunión en la región de Valparaíso en Casablanca para fijar un poco los puntos del trabajo que van a hacer. Eh, esta reunión estuvo liderada por eh, José Antonio Kass, el ideólogo fundador del Partido Republicanos presidencial, y también por el, el presidente del partido, que es Arturo Esquella, que es exdiputado, ex UDI, y quien tiene bien eh, claro eh, la necesidad de que eh, el Partido Republicano tenga un rol distinto, que se diferencie de la convención constitucional en términos de la intolerancia, es decir, que puedan lograr acuerdos y se centren en las cosas que unen eh, a otros sectores políticos. Y ese fue el mensaje que tanto José Antonio Casco como Esquella les dijeron a los consejeros mm. en esta reunión que duró eh, dos días, que cerró ayer en la tarde, donde los llamados de Kass y de Esquella fueron a la responsabilidad, a la prudencia, al cumplimiento de los 12 puntos acordados, a pesar de los dichos de este eh, diputado Johannes Kaiser, que finalmente todos de los demás desmintieron igual. Pero eh, eh, les pidieron estos dos líderes, eh, eh, José Antonio Kass y Esquella, prudencia a cumplir los puntos acordados. De hecho, Esquella les dijo... Si ustedes postularon es porque conocían las reglas. Y las reglas son que hay 12 puntos o bordes y se tienen que cumplir. Así de claro, fue con su gente, Corte. con los consejeros. Y claro, el llamado fue a mostrar y demostrar que son diferentes. El llamado a la responsabilidad. Les dijo, y les dijeron a los consejeros, demostremos que no somos la fallida convención constitucional, que sí tenemos la posibilidad de llegar a consenso y que tenemos la oportunidad además decían ellos, histórica de poder entregarle al país una nueva constitución. Bueno, quienes no están tan seguros todavía y no les creen todavía es en la derecha más tradicional, en la centro-derecha. Eh, por ejemplo, en la UDI... Eh, están todavía respecto de las dudas del cumplimiento eh, real de estos 12 puntos, razón por la cual la bancada de diputadas y diputados de la UDI ingresó un proyecto de resolución para que se respete fielmente los 12 bordes democráticos e institucionales eh, contenidos en el famoso acuerdo por Chile en cuanto a, a representar, representan una garantía fundamental, decían los parlamentarios, para evitar que el futuro Consejo Constitucional no incurra en la misma actitud revanchista y refundacional que a su juicio eh, tuvo la extinta y convención constitucional. Dentro de los parlamentarios que firmaron este documento están Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Felipe Donoso, Cristian Lavé, entre otros. En cuanto a las 12 bases para el proyecto de nueva constitución que quedaron establecidos, el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, dijo que nosotros no firmamos nada, indicando que ellos solamente están comprometidos con eh, la mayoría. Claro, porque de hecho republicanos nunca, no, es, no era parte de ese acuerdo. Ese era el argumento por lo menos que decía él. Eh, él decía los 12 bordes en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual constitución, no tengo ningún eh, problema. Eh, sin embargo, estos diputados de la UDI dicen, esto tiene que cumplirse sí o sí, razón por la cual presentaron este requerimiento para de alguna forma presionar a republicanos a que sí sea fiel a estos 12 bordes.
2: La
0: ley es la ley hay una reforma constitucional Además, que estableció esos 12 bordes. Ahora eh, si uno quiere entrar a la discusión de cómo se aplica cada uno el, el que más resuena acá es el, el punto 5. El quinto borde. ¿Qué es? Chile es un Estado social y democrático ah, de hay? derechos con... ese, ese Es
1: eh, el más complejo.
0: Porque hay una cosa ya eh, casi filosófica. Oye, eh, 12, una de la tarde con 17 minutos. Eh, novedad. A ver. Una cuarenta y aprox. La ministra de la Brosera de la Corte Suprema, ah, Ángela Vivanco, mira. da a conocer la resolución sobre la solicitud... Hecha por la Superintendencia de Salud Para ampliar el plazo de cumplimiento de la sentencia Sobre alza de planes de ISAPRE Por tabla de factores ya, o sea, Así va a que,
1: con, con vocería incluida
0: ¿eh? Sí, no, es que la han tomado Desde, desde ese punto de vista La ministra de Banco de Hecho ha tenido que salir varias veces A contestar una serie de, de, de puntos Con respecto a la resolución de la tercera sala De la Corte Suprema Así que en unos 25 30 minutos más Habría novedades con respecto a si se acepta, si acepta o no la prórroga Que es una pata de esto pero es una pata relevante porque si no se aceptara, ya a mí me da la idea que sí pero sí.
1: <ríe> ahora la vocera ¿te acuerdas que hace unas semanas dijo eh, todavía no me ha llegado nada y sí. que deberían hacerlo pronto porque están encima no, no es tan fácil reaccionar
0: es que se entiende que desde la, la superintendencia no había pedido la solicitud porque necesitaban ver qué hacían con el proyecto de ley corta porque claro. están concatenados digamos el proyecto de ley corta con lo que busca el proyecto de ley con la necesidad de ampliar lo dijo en su minuto el presidente de la de la Comisión de Salud de, del Senado, po, el senador Juan Luis Castro. Así que, en un ratito más, les tenemos novedades con respecto a la situación de la Suprema.
1: Oye, muy cortito, ¿te ¿Sí? acuerdas? Les contaba hace un minuto que la UDI eh, envió este proyecto eh, en contra de republicanos que los comprometa, alguna fue este proyecto de resolución ah. que los comprometa a que cumplan con los 12 puntos. Bueno, eh, los republicanos se enojaron y les dijeron, sí, eh, lamentamos este proyecto de la UDI sobre el respeto a las bases constitucionales y lo catalogaron de simplemente un punto político. Tenemos la responsabilidad de no estar enredando ni en suciando la cancha, dijo el jefe de bancada, Benjamín Moreno. Desde la tienda han asegurado que van a respetar sí o sí estos 12 bordes ahí dejando súper en evidencia que hay tensión entre los dos bloques de derecha que de alguna forma van a tener que ponerse de acuerdo porque son mayoría en el consejo constitucional.
0: Convengamos que en general los proyectos de resolución que finalmente lo que hacen es usted tiene que hacer tal o son tal. Puto, son son puntos políticos. políticos claro. Por ejemplo, el proyecto de resolución para que, para la, para que el punto. gobierno envíe un proyecto para dar un feriado no sé qué. Claro sea eso, es un punto político es una de las tantas herramientas que tiene o sea, yo... Lo que pasa es que también, eh, antes de ir, ¿no, eh? pero aprovechando eh, el, el minuto, eh, en esto, esto de eh, si se van a respetar las bases constitucionales o no, nació por la declaración que hizo en el programa Sin Filtro el diputado Johannes Kaiser. acaba un poquito de no, y arqueología la aguda, de declaración. No, y es la que
1: igual está de republicanos que nunca, querido, nunca quiso el proceso constitucional. Sí, pero no yo, lo considera está prioritario. Está
0: bien, pero yo te quiero recordar que hay un consejo constitucional que se va a establecer. Ya están los consejeros, 50. Está la comisión experta, está trabajando y en los próximos días, semanas, tiene que entregar el anteproyecto. Pero también no se les olvide que hay un tercer órgano, el Consejo Técnico de Admisibilidad, los jueces. Uh -huh. Y los jueces, justamente cuando vean que se pase en términos de interpretación, acto, medida, norma, etcétera, una de estas 12 bases constitucionales... Van a frenar. Pitazo, tarjeta, oiga, para atrás. Esa es la función, dentro de otras funciones, pero que tienen los eh, eh, integrantes que son, o sea, anda, uno va viendo la lista de quienes están en el Consejo Técnico de Admisibilidad y no, no se les va a pasar eso. Así que tranquilidad
1: en ese punto. Ya pues, una de la ya. tarde, 20 minutos. Nos vamos. Les contamos cómo va la pregunta del día. Les decíamos que este domingo es la Maratón de Santiago. Ojo, hay que coordinarse bien porque se cierra prácticamente la ciudad durante la mañana. Vas a participar. Hasta ahora el 11% solamente dice que sí. El 88% dice que no, que no participa. Va a celebrar el Día de la paz.
0: Que les vaya muy bien a los que van a correr en la maratón, ¿eh? Toda la suerte. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda, make it easy.
1: Una de la tarde, 21 minutos. Ya nos vamos, pero viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao, chao.